0: Salmo 62, versículo 5. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio, está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Oremos al Señor. Oh Padre nuestro, hemos venido en esta tarde para alabar tu nombre que es sobre todo nombre. Para presentar ofrendas de gratitud. Para rendir a ti todos los honores. Porque tuya es la gloria y el reino y el imperio por los siglos. He aquí tu pueblo adorando tu nombre. He aquí tu pueblo buscando de ti el alimento para el alma. Te suplicamos que nos visites en esta tarde y que tu presencia en medio nuestro sea evidente que al ser predicada tu palabra, la ministración de tu Espíritu sea sobre todos nosotros. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos en la batalla que habrá en nuestra mente mientras escuchamos tu palabra. Ven sobre nosotros y concédenos estas cosas que te pedimos en Cristo. Amén. Sin lugar a dudas que nuestra vida es frágil y cambiante. No podemos gobernar las circunstancias que nos rodean. Ni siquiera podemos asegurar lo que ocurrirá en el próximo minuto. Mucho menos sabemos lo que va a ser de este mundo o lo que será de nuestra vida o nuestra familia en los días que vendrán. Y al enfrentarnos a todas estas cosas, con gran facilidad podemos tener un corazón que se agita, que se llena de afán, de inquietudes y ansiedades. Ese es el reflejo de nuestro mundo hoy, un mundo inquieto, afanado por saber cómo afrontar la vida y cómo resolver los asuntos que se presentan, especialmente cuando vienen a nosotros aquellas cosas que no esperábamos. Cómo enfrentarlas. ¿Cómo traer paz al corazón? ¿Cómo poder tener calma en medio de la tormenta? Pues, Hermanos, al leer este Salmo, nosotros podemos ver esto mismo en el salmista. Y él está trayendo por la inspiración del Espíritu de Dios... Palabras que hoy son de ánimo y consuelo para el pueblo de Cristo. El salmista escribe estas palabras. En parte en primera persona como quien ha tenido que afrontar esto, pero también. Como aquel que dejó un registro para que usted y yo también sepamos cómo afrontar estas cosas. Pues consideremos en esta tarde lo que el salmista nos dice aquí. Empieza el versículo 5 diciendo alma mía espera en silencio solamente en Dios. Él empieza hablándose a sí mismo. Está trayendo a su propia alma la verdad. Uno de los llamados continuos para nuestro caminar cristiano es a predicarnos la verdad a nosotros mismos continuamente. Una y otra vez necesitamos traer la verdad del Evangelio y la verdad de toda la Escritura para que nuestro corazón pueda estar sujeto a los pies de Cristo. Dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios. Nuestro corazón continuamente está en peligro de desviar su mirada y esperar en otro. Estamos tentados continuamente a quitar nuestra mirada del Señor y esperar en nosotros mismos, esperar en alguien esperar en algo, algunos prefieren descargar esa esperanza sobre el destino, vamos a ver qué nos trae el destino, esperemos qué nos depara el futuro, vamos a ver qué trae la suerte, dicen otros, pero el salmista está conduciendo su alma a quien debe ir el alma del hombre, a Dios, a Dios. Así que metafóricamente hablando es como si el salmista pudiera sentarse frente a él mismo y hablarse, hablarse a sí mismo y decir... Tú estás afanado, ansioso, turbado, inquieto, temeroso, y nada de eso hallará verdadera solaz, es decir, verdadero refugio y tranquilidad, sino solamente en Dios. Alma mía, espera. En Dios. Pero, ¿por qué habla a su alma? Bueno, hemos de recordar que el alma es nuestro ser interior. El alma es aquella parte inmaterial en nosotros de la cual brota nuestra vida. En otros pasajes, como ese pasaje muy conocido, De Proverbios 4.23, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Allí el corazón se refiere al ser interior o al alma. Así que es en el alma donde está puesto todo el ser del hombre. Es decir, lo que pensamos, lo que deseamos. Lo que sentimos y nuestra voluntad, nuestra voluntad es el alma. Así que es allí donde nosotros debemos traer calma al corazón. Es útil el reposo físico, por supuesto que lo es. Es útil el relajarse físicamente es útil cuando usted puede tomar un descanso es útil cuando su cuerpo puede ser puesto en cierta situación que trae descanso y reposo pero si no hay reposo para el alma entonces no habrá verdadero descanso No habrá verdadera tranquilidad, verdadero reposo y verdadera paz. Así que cuando el salmista se encuentra en medio de una situación difícil. Donde él se ve en la necesidad de traer paz, reposo y tranquilidad. Él no se ocupa tanto de decir. Voy a ir a un lugar para relajarme. Me voy a la playa para descansar. Me voy. A hacer un masaje. O simplemente voy a dormir. Hermanos y eso es es útil. Y tiene su lugar. Yo no estoy diciendo que no es útil. Pero el punto es. Que nosotros podemos tener todas esas cosas. Y el alma seguir intranquila. Por eso el salmista va al centro de su vida. Alma mía. Reposa en el Señor. Reposa en el Señor. Alma mía. Solamente en Dios espera. Ahora. Note usted que él está diciendo solamente en Dios. Alma mía espera en silencio solamente en Dios. Esto denota una exclusividad contundente. No es una espera en Dios, más esperar en. Yo espero en Dios, pero también espero en mí. En mi fuerza, espero en lo que fulano pueda hacer por mí. Espero en Dios, pero por las dudas lo voy a hacer por si Dios no lo hace. No, es una espera exclusiva. Ha entregado completamente su alma para hallar el reposo que su corazón necesita. Y es así como él dirige su pensamiento. Es así como él instruye su propia alma. Alma mía espera solamente en Dios. El salmista conoce la tendencia de su corazón humano. Hermanos. Todas las condiciones humanas son las mismas a través de la historia. Hay circunstancias que cambian, pero el hombre es el mismo. El hombre afanado, ansioso, temeroso, perturbado, intranquilo, incrédulo, ha sido el mismo a través de toda la historia por eso usted y yo nos podemos identificar con el Salmo siglos después. Porque es un hombre como usted y como yo. Perturbado por las situaciones, temeroso, agobiado por las circunstancias. Cargado de temor en un momento que aparece una situación que lo hace temer y decir, ¿y qué será de mi vida ahora entonces? ¿Qué va a pasar conmigo? Yo confiaba que esto iba a durar y se acabó hoy. Yo creía que esta situación ya se iba a terminar, pero ahora resulta que va a estar conmigo por el resto de mi vida. Yo creía que esta relación iba a ser para el resto de mi vida y se acabó. Jamás pensé que ese ser querido se fuera tan pronto. No esperaba perder mi trabajo hoy. Y tantas cosas que usted y yo podemos afrontar en un momento que golpean la vida y nos ponen frente a estas mismas circunstancias. ¿Y qué será de mí? ¿Y qué va a pasar con mi familia? Este hombre pasaba por cosas así. Pero él trae a su alma lo que usted y yo también necesitamos. Alma mía solamente espera en Dios. Alma mía abandona cualquier otra confianza y espera en el Señor. Y esto es lo que usted y yo necesitamos el día de hoy. Sí, tenemos tecnología diferente. La historia del mundo ha avanzado muchísimo. Muchas cosas han pasado desde que el salmista escribiera estas palabras. Pero nuestros corazones siguen siendo los mismos. Nuestras necesidades siguen siendo las mismas. Y Dios sigue siendo el mismo. Por eso debemos ir al Señor. Llevar nuestra alma y decirle a nuestra alma, siéntate, quédate en silencio y espera en el Señor. Esta versión nuestra de las Américas agrega las palabras en silencio. Dice alma mía, espera en silencio. Qué difícil es para nosotros a veces callar nuestra alma, no nuestra boca, nuestra alma, es decir, nuestra mente. Pero allí debemos ir y batallar con nuestros pensamientos hasta que esos pensamientos sean todos llevados cautivos bajo Cristo para que pueda verdaderamente hallar descanso en Él. En Dios solamente espera, alma mía. Nuestra tendencia es a no confiar en el Señor y confiar en las criaturas. Mire cómo el mismo Salmo 20 describe a los hombres. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. ¿Cómo se describe Estos confían en carros y caballos, es decir, en poder, poder militar. Estos confían en ejércitos. Estos confían en en poderes políticos. Estos confían en poderes económicos. Ah, pero nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. El Salmo 49.6 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. He aquí otra fuente de confianza que es muy común entre los hombres. Riquezas y bienes, muchedumbre de riquezas, trae jactancia al corazón. ¿Quién podrá derribarnos si somos los más poderosos? ¿Quién podrá contra nosotros? Algunos confían en que conocen a alguien poderoso. En que conocen a alguien influyente. No, yo confío porque fulano es mi amigo. El político o el empresario es amigo mío. Y yo sé que en el momento que yo necesite algo, yo acudo a él y él me ayuda porque somos muy amigos. Ahí está la confianza de muchos hombres, de muchas personas. Pero qué más dice el Salmo, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. No importa cuánto pueda tener alguien, no importa qué tan rico y poderoso sea alguien, nadie podrá dar a Dios nada por su alma ni por el alma de su hermano o de su prójimo. Es decir, que toda confianza en poderes y riquezas, en influencias, en amistades, en conocidos, en apellidos, son confianzas vanas. Porque en el día de la angustia y la necesidad, ninguna de esas cosas realmente sirve. Ninguna de ellas sirve. En el día de la angustia. No importa cuánta riqueza pueda tener alguien. En el día del temor. En el día de la enfermedad. En el día del luto. Sus riquezas no les sirven de nada. Isaías 31.1 también nos habla de esto y dice. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Y su esperanza ponen en carros porque son muchos. Y jinetes porque son valientes. Y no miran al santo de Israel ni buscan al Señor. He aquí una advertencia. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Querido amigo, hay de usted si está yendo al mundo por ayuda. Si está confiando en el poder del mundo. Si está confiando en el poder de los hombres. Si está confiando en lo que un rico y poderoso pueda hacer mañana por usted. Ay de usted, dice la escritura. ¿Por qué hay? ¿Por qué un lamento? Ese ay está comunicando en palabras más nuestras, pobre de usted que confía en tal cosa. Pobre de usted que confía en un hombre, en un jinete en un carro, en un poderoso y no mira al Señor porque la única ayuda vendrá del Señor. Solo de Él puede venir la ayuda que usted necesita. Solo de Él puede venir el auxilio que usted necesita. Solo del Señor puede venir la redención que su alma necesita. Amigo, Su situación más, más dura en este mundo es que se encuentra en enemistad contra Dios. Que Dios es su enemigo y que el juicio de Dios está sobre usted. Y que a menos que Dios mismo le rescate y le perdone por Cristo, el juicio de Dios ciertamente caerá sobre usted. Hoy o mañana o en 10 o en 20 o en 50 años, pero el día del juicio de Dios para usted llegará. Y allí no habrá carro, no habrá avión, no habrá ejército, no habrá nave espacial. No servirá un satélite en la, en la estación internacional. Para librarlo no hay nada que pueda pagar por el bien de su alma delante de Dios solamente Cristo Jesús. Y mientras usted no mire al Señor para pedir misericordia la Biblia dice que usted es digno de temor y de lástima. De temor porque porque nos da temor que usted muera en esa condición. Y de lástima, porque es la vida más miserable que alguien puede vivir. Estar apartado del Señor. El Señor le llama hoy a mirar a él. El Señor lo llama hoy a detener la carrera de su vida. A meditar, a pensar y a hablarse a usted mismo y decirse, solamente en Dios espera alma mía busca al Señor y tendrá que apagar por un momento su conexión con todo lo que está alrededor y tendrá que dejar su teléfono a un lado por un rato y apagar la televisión Y alejarse por un momento de las personas que le rodean. Y sentarse y meditar en la vida, en la muerte, en el juicio de Dios que se acerca. Y en la salvación gratuita que Dios le ofrece en Cristo. Y tomar su alma y decirle alma mía busca a Dios. Pero este llamado también es para nosotros, hermanos. Usted y yo también necesitamos tomar el tiempo para decirle a nuestra alma, alma mía, espera en el Señor. Alma mía, confía en el Señor. Alma mía, mira al Señor. Pero en segundo lugar, este Salmo nos Permite a nosotros considerar algunas cosas acerca de Dios en las cuales el salmista meditaba para traer a su alma razones por las cuales confiar en el Señor. Dios mismo es la razón de nuestra esperanza. Alguien podrá preguntar, ¿pero por qué tengo que confiar en Dios? Dios. ¿Por qué en Dios? Ah, porque Él es la razón de nuestra esperanza. No hay alguien más alto y sublime en quien podamos poner nuestra confianza. Todo aquello en lo que usted y yo podamos poner nuestra confianza hoy es débil, es vano, es pasajero, es temporal. Todo, todo. ¿Hay algo que usted pueda mencionar hoy en lo cual puede decir yo puedo confiar plenamente en esto o en esta persona y sé que no me fallará por los siglos de los siglos? No, no existe. Las cosas se acaban, se dañan, se deterioran lo que ayer era nuevo, hoy es viejo. Usted construye una casa hoy, hoy entra por primera vez, abre la puerta en su casa, todo nuevo, y en poco tiempo eso ya será viejo y se va deteriorando. ¿Confía usted en su fuerza? Todos nos damos cuenta que nuestras fuerzas se debilitan. Tampoco confiables somos nosotros que hasta nuestra memoria nos traiciona. Ni siquiera en nuestra memoria podemos confiar. A cada rato nos tenemos que pedir disculpas entre nosotros diciendo se me olvidó. Perdón, yo quedé de hacer tal cosa y lo olvidé. Eso demuestra que ni siquiera nuestra memoria es confiable. Ah, pero la Escritura nos presenta a Dios en quien se puede confiar por quien Él es. Dice el salmista. Versículo 6. Solo Él es mi roca. Solo Él es mi roca. Continuamente la escritura usa una roca o la roca para referirse a Dios como una manera figurada por supuesto de hablarnos acerca del carácter de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 32.4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Al hablar de la roca se habla de alguien o de algo firme, que permanece, que no cambia, que es inamovible, sólido. Algo en lo cual nosotros podemos construir con confianza. Algo en lo cual nos podemos refugiar con confianza. Algo que puede ser un escudo sólido. Por eso al final del sermón del monte, el Señor dice que los que oyen sus palabras y las hacen son semejantes a un hombre que construye su casa sobre una roca. Y lo compara con el que no oye la palabra y no la pone en práctica y dice que ese es semejante al que construye sobre la arena. Un terreno inestable, movedizo. Un terreno que en cualquier momento nos dejará con la casa encima. Pero quien construye sobre una roca. Construye sobre algo sólido. Que se mantiene. Que se sostiene. Las rocas también. En la Biblia a veces se usan para representar lugares de refugio o de escudo de peligro. El Salmo 18.2 dice, El Señor es mi roca y mi castillo y mi libertador, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él es entonces el Señor que permanece para siempre, Sus palabras son todas verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Sus promesas no pasarán. Él no cambia, no se debilita. No se envejece. No se olvida de sus promesas. Su amor no disminuye. Él ha prometido estar con su pueblo y así lo hará por los siglos de los siglos. Por eso el Señor es completamente confiable. Por eso el salmista le dice a su alma, confía en el Señor porque Él es mi roca. Yo no me estoy escondiendo, dice el salmista, detrás de una hoja de papel. Ni estoy tratando de sostenerme en arenas movedizas, sino en la roca de los siglos, en la roca de la eternidad, en Dios. Pero también el salmista llama aquí a Dios refugio, refugio. Mi refugio, dice él. Dios es aquel lugar seguro donde tenemos protección divina. Aunque haya enemigos por doquier, el Señor sostiene a su pueblo. Él guarda a los suyos. Él es el guarda que no duerme, dice el Salmo 121.4. Él es padre protector. Él es guardián todopoderoso. Él vigila la vida de sus hijos con sumo cuidado. Él es la protección de los suyos y de su pueblo. ¿Por qué es confiable el Señor? Porque Él es nuestro refugio. Él es el verdadero refugio en el que usted y yo podemos hallar el resguardo seguro y el refugio del Señor es tan firme que va más allá de la muerte aun cuando el creyente pasa por el umbral de la muerte y todas las cosas de este mundo llegan hasta ese día y ese lugar el Señor permanece con los suyos después de la muerte antes, durante y después de la muerte, el Señor está con los suyos y los suyos están con Él. Porque Él es el guardador de su pueblo. Ciertamente, que ver la partida de un ser querido es algo triste. Pero cuando ese ser querido está en Cristo, entonces podremos tener tristeza y gozo a la vez. Tristeza porque esa separación es dolorosa, pero gozo porque ahora nuestro amado está con el Señor. Pero eso también es verdad para nosotros. Hay un temor a la muerte que es natural. Es una cosa que se vive una vez en la vida. Y todos decimos, ¿y qué será? ¿Cómo será? El hecho de que no fuimos creados para morir, eso mismo, genera ese conflicto en nuestro corazón. Ah, pero podemos tener confianza que ni la vida ni la muerte ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios porque Él es el refugio de su pueblo pero hay algo más que el salmista le recuerda a su alma y dice Dios es salvación Dios es salvación esta palabra en ocasiones es utilizada para referirse a ser librado físicamente de peligros temporales Pero también es usada en la Biblia para ser, para referirse a ser salvados del pecado y la condenación eterna. Y sin lugar a dudas que nosotros podemos decir que el Señor es salvador en los dos sentidos. Él nos guarda, Él guarda nuestras vidas, Él protege nuestras vidas. Hermanos, usted y yo estamos hoy aquí, todos, estamos aquí porque el Señor ha protegido nuestra vida hasta el día de hoy. Y lo hará hasta el día que Él haya determinado que vayamos a estar con Él. Pero también el Señor es nuestro Salvador porque ha dado a su Hijo para que en Él, No tengamos condenación sino vida eterna. Él ha extendido su salvación para nosotros y nos ha alcanzado con su gracia. Y si nos ha dado a su Hijo, dice Romanos 8, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Si no escatimó, si no negó a su Hijo sino que estuvo dispuesto a darlo para que usted y yo hoy podamos tener perdón de pecados y salvación y justificación eterna, ¿cómo no librará nuestros cuerpos y nuestra vida de peligros? ¿Cómo no librará nuestras almas de la caída y de la tentación? ¿Cómo no nos guardará en medio de la aflicción? Si Dios no detuvo su mano para dar a su Hijo, ¿No nos dará un plato de comida mañana? ¿No nos dará un lugar para vivir mañana? ¿O ropa para cubrir nuestro cuerpo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y el salmista va a su alma y le dice. Espera en Dios. Porque Él es tu salvador. Él te ha salvado. Él te ha rescatado del pecado. Te ha librado de la muerte. Él te ha librado del lazo del cazador. Él te ha librado del enemigo que quería destruir tu vida y tu alma. Confía en él porque él seguirá teniendo cuidado de ti. Así lo ha prometido. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Pero hay algo más que el salmista le dice a su alma y es que Dios es su gloria. En Dios descansa mi salvación y mi gloria, dice el versículo 7. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. El Señor es la gloria de su pueblo. Él es nuestro tesoro supremo. Él es la joya preciosa, la perla de gran precio. Él es el tesoro escondido en aquel campo que ese hombre encontró y fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo porque había hallado un tesoro. Él es el tesoro de su pueblo. Él es la gloria de los suyos. Los hombres se glorían de su ropa, de la marca de ropa y de zapatos que usan, la cartera que usan, los viajes que hacen, los logros académicos que tienen. La gloria del creyente es que ahora pertenece a la familia y al pueblo de Dios. Alma mía, ¿acaso hay algo más grande que podamos anhelar? ¿Acaso hay después de Dios algo más grande que podamos recibir? Si tenemos al Señor, lo tenemos todo, alma mía. Reposa en el Señor, descansa en Él. Sí, tal vez nuestras circunstancias en esta vida son difíciles. Sí, tal vez nuestros recursos son escasos. Sí, tal vez nuestra salud no es la mejor. O las circunstancias familiares no son las mejores. Ah, pero si lo tenemos al Señor, entonces tenemos todo. Alma mía, descansa en el Señor. El motivo de satisfacción del salmista no era en ganar guerras, no era conquistar pueblos y territorios, sino en que el Señor de los ejércitos sustentaba su vida, era su salvación y le había prometido que un día estaría con Él para siempre. Allí estaba. La satisfacción, la alegría y el reposo del salmista. Amados hermanos. Hay muchas cosas que vienen a nuestra vida. Y que ciertamente traen aflicción y temor. Eso es parte de este mundo caído. Eso nos recuerda que vivimos en un mundo bajo la maldición por causa de la caída. Cada vez que algo nos duele, cada vez que algo nos causa temor, cada vez que algo nos entristece, nos recuerda que usted y yo estamos en un mundo caído y que vive circunstancias caídas. Un jefe duro y obstinado es por causa de un mundo caído. Una salud frágil, una economía débil, problemas políticos, sociales, económicos en la nación. Todo eso nos recuerda a nosotros que vivimos en un mundo caído. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer para poder traer paz al corazón? ¿Más vacaciones, paseos, salidas, fiestas, sustancias intoxicantes, más comida, más entretenimiento? No. Es llevar el alma y ponerla a los pies del Señor. Conducir el corazón diciéndole. Espera en silencio en el Señor. Espera en silencio en Dios. Amado hermano, nuestra vida está en las manos de Dios. Eso es algo que debemos recordar una y otra vez. aun cuando las circunstancias parecen como que se ha salido de control. Se ha salido de control para usted y para mí, no para el Señor. Sí, Usted y yo nos paramos frente a las situaciones y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Todo esto está así, descontrolado. Parece que por aquí pasó un huracán y lo dejó todo destruido. ¿Y ahora qué hago? Bueno, usted y yo estamos así. Ah, pero el Señor... Sigue teniendo todo bajo control. Y su alma debe ir al Señor. Y mirar al Señor. Y usted y yo debemos mirar al Señor. Señor, yo estoy confundido. Señor, yo no sé qué voy a hacer. Señor, yo no sé cómo voy a responder. No sé cómo voy a solucionar esto. Ah, pero yo sé que tú sí lo sabes todo. Y que eres poderoso para guiarme. Y eres sabio para darme entendimiento guíame Señor alma mía espera en Dios aún aquellas cosas que no entendemos Dios las ha preparado desde antes de la fundación del mundo para nuestro bien para su gloria y para el bien nuestro Él está haciendo su obra santificadora y está llevando a cabo su plan al pie de la letra Tal como lo había escrito, paso a paso, palabra a palabra, Dios está desarrollando su plan. Por eso usted y yo debemos una y otra vez decirle a nuestra alma, alma mía, espera en Dios. Espera en Dios. Pero amigo, usted que está aquí sentado, su vida está en incertidumbre. Y tal vez usted me puede decir, no, yo no tengo incertidumbre, yo estoy muy seguro. Oh, esa misma seguridad demuestra su incertidumbre. Porque su seguridad está puesta en cosas que no son seguras. Su seguridad está puesta y su confianza depositada en cosas que se esfuman. Que hoy las tiene en su mano y tal vez mañana no. No. Tal vez usted es joven y dice, yo confío en mi juventud, ya he trazado un plan para mi vida, yo voy a aprovechar el tiempo, yo no voy a ser como tantos que han desperdiciado su vida, yo sí ya sé lo que voy a hacer. Oh, Pero usted no sabe si mañana vivirá, no sabe si mañana tendrá salud, no sabe si mañana su mente va a funcionar o no. ¿cómo puede estar usted seguro que mañana se va a acordar de lo que ha aprendido por tantos años en la escuela o la universidad? Mañana puede amanecer con el disco borrado. ¿Sí? Eso puede pasar. No ponga su confianza en lo que no es confiable. Tiene que Al Señor Un día Usted saldrá de esta vida Para enfrentarse al Señor Para estar delante De su creador Un día cada uno de los que Estamos aquí estaremos frente al Señor Y no habrá ni carros Ni jinetes, ni caballos Ni la ayuda de Egipto Que pueda pagar el precio De nuestra alma Solamente Cristo Jesús en la cruz puede pagar por usted. Y la muerte de Cristo puede ser aplicada a su favor si se arrepiente de sus pecados, si confiesa su confianza en sí mismo, si confiesa que ha vivido como su propio Dios, si confiesa que ha estado siguiendo sus propios ideales y su propio corazón y se vuelve al Señor. Y arrepentido delante de él pide perdón por su maldad, por su idolatría y por su pecado. Y deposita toda su confianza en Cristo. Eso es la fe. La fe que confía en las promesas que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces la Biblia dice que todo aquel que cree. No se pierde. Sino que tiene vida eterna. Entonces allí usted podrá decir. Alma mía. Confía en el Señor. Porque yo soy de él. Amigo. No desperdicie su vida. No siga. Llenando su mente. Y su corazón de temores. Y de dudas. Al confiar. En lo que no es confiable. Traiga la paz que solo Cristo da. Traiga la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. La que Cristo otorga. Al darnos perdón de pecados. Y herencia. Con los santos de Dios. Hermanos. Miremos al Señor. Y traigamos nuestras almas delante de Dios. Y digámosle a nuestra alma. Alma mía espera solamente en Dios. Oremos. Oh Dios nuestro, bendice tu palabra. Bendice la exposición de las Escrituras. Ayúdanos a renovar nuestra confianza y nuestras fuerzas en ti. Mira a nuestros hijos, nuestros Familiares y amigos, dales convicción de pecado y arrepentimiento y fe en Cristo. Señor, derrama de tu bendición sobre tu pueblo. Trae aliento a nuestros corazones en medio de este mundo de maldad y susténtanos para caminar en la verdad. Te imploramos, Que sigas extendiendo tu gracia sobre tu iglesia en este lugar y que la gloria de Cristo sea magnificada entre nosotros. Oramos en el nombre de aquel que se entregó en nuestro lugar y que murió por nosotros, Cristo Jesús. Amén.